0: Ho, ho, ho und äh, ja, herzlich willkommen und fast schon fröhliche Weihnachten bei Flanke Kopfballtor. Wir ja, treffen uns heute oder sind zusammengekommen äh, für die letzte Folge des Jahres. Und erstmal moin Timo, schön, dass du auch wieder dabei bist.
1: Ja, oder äh, das ich wollte gerade sagen frohes Fest, aber äh, erstmal herzlich willkommen zur letzten Ausgabe. Äh, ja. Man muss ja erstmal wieder sagen, wir entschuldigen uns. Was heißt ja, entschuldigen uns? Aber wir haben natürlich mal wieder so ein bisschen diesen, diesen Montag verpasst oder Dienstag. Es kommt jetzt einfach so eine kleine Abschlussfolge für dieses Jahr und nächstes Jahr gucken wir uns das Ganze mal an. Und äh, ja, dass man nochmal so einen kleinen Abschluss hat jetzt. Genau. Du hast schon gesagt, wir
0: wollen nochmal einen abschließenden Blick so auf die Hinrunde der zweiten Liga plus 18. Spieltag werfen und dann Klar. vielleicht auch so ein bisschen das Fußballjahr Revue passieren lassen. Dann haben wir uns nochmal so. Top 3 Momente, Top 3 Situationen ausgeguckt, äh, ja, die für uns so 2021 vielleicht so ein bisschen geprägt haben. Ja. Und
1: ja. Ja, das, das Ganze auch alles äh, sehr spontan heute. Natürlich, äh, man, man kennt die Tage vor Heiligabend, man hat eigentlich gefühlt keine Zeit. Aber ähm, ja, mal ein bisschen, mal ein bisschen hier aus dem Ärmel geschüttelt, das Ganze. Top 3 Momente. Ich muss auch sagen, ich habe lange überlegt. Ähm, ich auch. Ja. <lacht> mir sind nicht so viele Top-Momente irgendwie eingefallen, keine Ahnung. Nee, mir sind
0: immer irgendwie nur die, die negativen Momente drin äh, ja, ja. gekommen, wo Sachen, wo ich mich drüber aufgeregt habe. Aber
1: Spricht das für uns, spricht das gegen uns? Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß
0: nicht. Vielleicht sind wir, ja. gehen wir gut äh, kritisch mit, unserem, mit unserer Sportart Nummer 1 um.
1: <lacht> das kann sein. Ja, aber stimmt. Also kritischere Dinge werden mir auch, ähm, ja, werden mir auch mehr eingefallen. Aber äh, ich habe hab auf jeden Fall drei gefunden. Ähm ja, und das würde ich sagen, besprechen wir gleich nach dem Intro. Heute ja. mal heute mal die Weihnachtsedition hier. Finde ich, finde ich gut. Bis gleich.
0: Ja Timo, wir sind ja. in der Winterpause angelangt und ja, kommen wir gleich, kommen wir gleich zur Sache. Wie lautet
1: dein ja, Fazit zu den, den ersten Fische. 18
0: Spieltagen? Was nimmst also du erst
1: mal, mit? Erstmal, ich, ich nehme auf jeden Fall mit, dass wir eine verdammt geile zweite Liga haben. Ich meine, das ist ja schon ein bisschen länger klar, aber ich glaube, das also das haben wir jetzt auch schon öfter gesagt, das Niveau ist, war glaube ich noch nie so hoch und es macht einfach, gefühlt macht fast jedes Spiel Spaß. Klar gibt es auch mal ein paar langweiligere Spiele, wo nicht so viel passiert. Aber es kann irgendwie in jedem Spiel richtig, richtig viel passieren. Und äh, selbst ja die weiter unten platzierten äh, Mannschaften sind jetzt ja echt nicht schlecht drauf. Also auch da kann immer mal was gehen. Und äh, ja, dieser Aufstiegskampf ist natürlich völlig verrückt. Also, ja. wir müssen, so eine Nummer auf die, müssen wir nur auf die Tabelle gucken und gucken, wie die Punkteverteilung so ist. Paderborn 27, HSV 30 auf 3. Also, das äh, ja, wird noch eine sehr spannende Nummer. Ähm, das Team der Stunde oder das Team des Jahres ist natürlich St. Pauli. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen, äh, diesen Umschwung zu schaffen vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Ähm, es ist schon, also Die Rückrunde war ja geisteskrank schon und jetzt diese Runde ja. war auch völlig verrückt. Ähm, wir haben so, ich meine, im Endeffekt. Die haben so, so ein paar Kerben bekommen. Durch diese Kiel-Niederlage mhm. ähm, ist jetzt ja auch nur noch ein Punkt auf Darmstadt, auf, auf den zweiten. Und es waren so ein, zwei Niederlagen noch dabei, wo man sich gedacht hat, nee, das muss irgendwie nicht sein. Das hätte man, also man merkt da ist auch bei, bei St. Pauli, es ein paar wunde Stellen, also die sind auch verwundbar. Ja, gerade wenn sie ähm, auswärts ran müssen, ne? Genau, und deswegen wird es doch nochmal spannend, glaube ich, wer die ersten drei Plätze belegt am Ende. Also ich glaube, St. Pauli ist jetzt noch nicht durch, auch wenn sie sechs Punkte haben auf den HSV. Ähm, ich glaube, das wird noch sehr spannend, auch ganz vorne. Das glaube ich auch. Zumal ist
0: ja auch, glaube ich, direkt Ende Januar fährt Pauli in den Volkspark. Da können die Karten tatsächlich nochmal ganz neu gemischt werden. Wenn Pauli wieder sein Auswärtsgesicht zeigt und da hast du sein Heimgesicht, dann kommt man oder hat man die Möglichkeit, quasi die, die halbe Liga wieder an Pauli ran, äh, ranziehen zu lassen. Weil du hast es schon gesagt, mhm. das ist super eng. Ich hätte jetzt tatsächlich sogar Karlsruhe als Zehnten noch mit in den Aufstiegskampf gepackt, die sind fünf Punkte weg vom dritten. Also über die Hälfte der Liga. Ja. Hat irgendwie ja. die Möglichkeit, äh, ja innerhalb von drei, vier Spieltagen da irgendwie wieder ganz oben anzugreifen. Also es super, super heftig.
1: Äh, Sobald also ja, eine Mannschaft von ganz unten so eine, so eine Pauli-Serie startet, können die theoretisch auch noch aufsteigen. Ja, also ich hatte... Ja nicht wie, wie letzte Saison.
0: Hatte tatsächlich gerade im Hinterkopf, wenn du das sagst, so Kiel. Die haben jetzt dran 0 Pauli geschlagen, jetzt vielleicht für Kiel tatsächlich sogar das Ärgerlichste, dass jetzt Winterpause ist. Weil ich jetzt ja. so überlegt habe, okay, war das jetzt wieder so ein Strohfeuer wie... Ne, haben wir schon natürlich ganz oft besprochen, aber sie gewinnen gegen Werder, sie gewinnen gegen Pauli und dann gibt es ja. gegen Sandhausen halt nur wieder einen Punkt. Äh, aber was ich, dieses Spiel gegen Pauli war für mich so überzeugend von Holstein, ja. äh, dass ich dachte, okay, vielleicht kommt die für die jetzt die Winterpause ein bisschen zur Unzeit. Aber andererseits ja, ne? ja. sind es halt auch nur neun Punkte auf Platz drei für Kiel und die Rückrunde ist lang, mhm. da kann viel passieren und ich kann es auch nicht ausschließen, dass da genau Kiel oder Düsseldorf vielleicht auch nochmal so eine Serie startet und auf einmal wird er wieder einmal ja. komplett durchgekechert, also du hast es gesagt es auf ist super Fall. spannend, jeder kann jeden schlagen, ich glaube es muss jede Mannschaft in jedem Spiel 100% geben wenn nur 95% gegeben werden, gibt es eine Klatsche wie für Pauli <lacht> bei Kiel ja. also super abgefahren äh, ja für mich auf ist Pauli Fall. natürlich auch ein Stück weit äh, die Mannschaft der Stunde aber man muss gleich in einem Atemzug auch Darmstadt 98% äh, nennen die für mich tatsächlich noch überraschender performt haben als, als Pauli. Bei Pauli konnte man vielleicht irgendwie schon sagen, okay, nach der Rückrunde, die haben sich jetzt irgendwie richtig eingegroovt, dann sind natürlich Mamush und Salazar weggegangen, zwei Schüsselspieler. Ich hätte natürlich auch nicht gedacht, dass Pauli weiter so krass performt, aber gerade Darmstadt nach dem dosun abgang was die da mit Tietz und Pfeiffer machen, krank. Einfach nur heftig.
1: So kurze technische Probleme. <lacht> Wenn die Antwort jetzt komisch kommt, äh, ich muss sie nochmal sagen, weil irgendwie gerade das Aufnahmeprogramm nicht funktioniert hat, keine Ahnung. Ähm, genau, Tiz und Pfeiffer äh, sind für mich auf jeden Fall auch so die Entdeckungen der Saison oder die, die Spieler der Saison, weil mir jetzt kein anderes Team oder kein anderer Spieler einfällt, der so krass gestiegen ist irgendwie im Ansehen oder im, äh, ich will jetzt nicht sagen Wert, aber im, äh, was, was die Leistung angeht einfach. Ja,
0: vielleicht hätte ich auch noch Singh von Regensburg gesagt, aber der ist jetzt in den letzten ja. Wochen, hat er auch nicht mehr so krass performt. Und jetzt bei Tietz und Pfeiffer, was ja wirklich, da konnte man ja fast jedes Spiel, hatten die irgendwie ein Highlight oder eine Torbeteiligung oder ja. mindestens eine Torbeteiligung. Also die haben ja super viel Anteil daran, ja. dass Darmstadt äh, da oben äh, auch zurecht steht.
1: Vielleicht noch ein Oejan, weil der ja auch echt ähm, aus dem Nichts kam, mehr oder weniger. Gefühlt der Spieler bei Schalke. Und ja. ähm, damit hat man jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt gerechnet vor der Saison. Ähm, nee, und dann natürlich das,
0: das Tandem Kirier und äh, Burgstaller, die natürlich auch gerade in der Offensive einen richtig guten Job bei Pauli Fall. machen. Aber ich würde wäre schon bei dir, dass ich sagen würde, Tietz und äh, Pfeiffer sind so die Spieler der Hinrunde. Ja. Ähm, ja ansonsten gut, ja. Ansonsten, genau, ich hatte nochmal, wir haben ja am Anfang der Saison so eine Prognose, rausgehauen. Äh, ich habe die tatsächlich im Vorfeld einmal rausgepackt und in meinen Top 6, die ich getippt hatte, es ähm, waren Schalke auf 1, Düsseldorf auf 2, HSV auf 3, Werder auf 4, Holstein auf 5 und Heidenheim auf 6, äh, sind tatsächlich nur drei Mannschaften vertreten, nämlich Schalke, Hamburg und Heidenheim. Und äh, ja, die beste Mannschaft davon ist der HSV auf 3, Schalke steht auf 4 und Heidenheim auf 6. Also da habe ich mich ein bisschen vertippt. Ähm, ja, bin nach wie vor überrascht, also das, okay, wobei Werder sich natürlich jetzt unter Ole Werner stark gefangen hat, also was die abliefern ist, Nein. bombastisch unter, unter Ole Werner. Ähm, ja, dafür sehen meine Absteiger ganz gut aus. Ingolstadt ist 18. Aue ist 17. Und 16. ist momentan Sandhausen, die habe ich auf 13 getippt und Hansa auf 16
1: eigentlich, aber... Ja, Ja, ich... Ja. <lacht> es vieles ähm, es kam halt so vieles anders als man dachte ja also zum Beispiel einfach meine
0: meine positive Überraschung der Saison ist Holstein Kiel die am fünften Platz bei mir gemacht haben momentan wäre ich mir nicht sicher ob das vielleicht sogar meine Enttäuschung wäre mit vielleicht Hannover und äh, Düsseldorf zusammen die für ah. mich vom Anspruch her doch sehr weit hinterhinken meine Enttäuschung der Saison habe ich vor der Saison Nürnberg getippt die sind dann absolut Gut dabei und äh, ja, absolut im Aufstiegsrennen, gleich mit dem Drittplatzierten mit dem HSV. Äh, enttäuschen spielen die, die schon mal gar nicht, also da wird auch richtig gut gearbeitet momentan. Ja, äh, ja, ich, ja. Möchte,
1: ich möchte ganz kurz sagen, ich habe Nürnberg auf 5 getippt. Ne? Also.
0: Ja, hast du den richtigen Riecher gehabt. Dafür kennen wir ja alle deinen, deinen Regensburg-Tipp.
1: Ja gut, Okay. Ich ja, ich wollte gerade sagen, Ingolstadt und Sandhausen habe ich auch da unten drin, aber auf dem letzten habe ich halt Jan Regensburg. Ähm, ich glaube, das
0: wird nicht mehr passieren.
1: Nee, nee. Also, ja, gut, Jan Regensburg, Überraschungsmannschaft der Saison. Ähm, pff, ja, da kommt da ja keine Ahnung. Also, dass da gewisse Spieler nee. äh, so explodieren. Also, natürlich äh, zum einen äh, Sing, dann hier mein, mein Lieblingsaussprechspieler äh, Besuch Besuchkow. Ja. ja, zusammengerissen. Top. Ähm, Top. Ja?
0: Nee, war, war top ausgesprochen. Ach so. Ich wollte dich <lacht> Da gibt es da in meinen Augen, mein äh, meinen Ohren nichts dran zu merken War super. <lacht>
1: ähm, ja, und noch natürlich ein paar andere Spieler, die sich da echt äh, festgespielt haben. Und auch den Beste oder sowas, der äh, vor allem Anfang der Saison viel gemacht hat. Also es ist schon ähm, echt, ja, mittlerweile eine starke Mannschaft geworden. Also das gilt es natürlich jetzt in der Rückrunde zu bestätigen. Aber es ist auf jeden Fall äh, respektabel, was da geleistet wurde. Und, Auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten äh, muss man auch mal die Aufsteiger loben, Dresden und Rostock. Ähm, die es auch bis jetzt sehr gut gemacht haben. Ja. Die einen stabilen Eindruck machen. Klar, Dresden hatte so eine kleine Durststrecke. Ähm, aber ich würde man behaupten, dass die beiden jetzt nicht unbedingt absteigen werden. Nee, ähm, wobei man
0: bei Dresden ja sagen muss, die haben sich ihren Jahresabschluss selber so ein bisschen versaut, ne?
1: Ja. <lacht>
0: 3-0 in Ingolstadt verloren. Ich glaube, wenn man da gewonnen hätte, dann hätte man wirklich ganz, ganz entspannt in die Rückrunde gehen können. Jetzt sind es in Anführungszeichen nur 5 Punkte mhm. auf dem 16. Aber ich glaube, ja, also ich habe selber nicht damit gerechnet, dass Dresden 3 in Ingolstadt kriegt. Äh, ja. Aber an sich stimmt es natürlich. Also die Aufsteiger machen da echt einen ganz guten oder einen sehr guten Job, bis auf Ingolstadt, die aber, da wollen wir auch von, von vornherein schon sicher, eigentlich keinen Zweitliga tauglichen Kader haben. Ja, äh, ja.
1: Aber ja muss genau. man mal sehen. Ich meine, jetzt mit so einem Dreier nochmal zum Jahresende, ähm, auch einen deutlichen Sieg, wie du schon meintest, 3-0 ist natürlich eine, eine Hausnummer. Ja. Wer weiß, ich meine, es sind auch nur sieben Punkte, das ist halt ja schwierig, aber ja, wenn man da ganz viel äh, schafft in der Rückrunde, nochmal ein paar Siege holt, auch das ist sogar möglich, aber ja, Ingolstadt ist natürlich am Beides hinweg. Das ähm,
0: stimmt,
1: ja. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, krasse Zweite Liga. Ich meine, die letzten Jahre war schon war schon nice, Da jetzt mit, mit dem Podcast und ähm, in dem Zuge, dass man sich mal jeden Spieltag wirklich auch anschaut und, und mhm. alles analysiert und so, ist natürlich viel, viel nice. man bekommt viel, viel mehr mit von dieser Liga und das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, Definitiv, ja. Ich würde würd mich noch sehr freuen, wenn für die nächste Saison noch äh, Kaiserslautern aufsteigt, würde ich sehr gerne, würde ich oh, ja. sehr feiern. Ähm, kann gerne mit Au oder sowas tauschen, keine Ahnung. Aber Kaiserslautern will ich unbedingt mal wieder in der zweiten Liga sehen. Äh, da hätte ich sehr Bock drauf. Das ist ja auf jeden Fall ein
0: super Highlight. Also, ja. also ich will natürlich mit dem Hassel aufsteigen, aber wenn Lautern okay. hochgehen sollte, wäre natürlich auch wieder ein Schmankerl. Ja, sind tatsächlich drei Punkte nur hinterm Relegationsplatz äh, in der mhm. dritten Liga, die Lauterner. Ansonsten, ja, hier okay, Eintracht, Braunschweig, Magdeburg äh, sind da auch alle oben mit Saarbrücken, Mannheim, also. Ja. Schon einige interessante, interessante Truppen. Äh, ja, was du könnte sein, ja, könnte sein, dass, wenn, sag ich mal, eher so kleinere Mannschaften wie Aue und äh, Ingolstadt runtergehen, dass dann noch weitere Hochkaräter hochkommen vom Namen her. Das ja. würde die Liga
1: immer weiter aufwerten. Auf jeden Fall. Äh, was sagst du denn jetzt zum Möldersabgang von 1860?
0: Oh ja, das. <lacht>
1: Also da irgendwie ja, hat, nicht sich, ein hat sich oder? ganz schön
0: hochgeschaukelt, ne? ja. Es ja. fing ja irgendwie damit an, dass, dass er anscheinend keine, dass ihm gesagt wurde, dass er keine Spiele oder dass er nicht mehr spielen soll, was er da anscheinend dann irgendwie ja falsch aufgeschnappt hat und dachte, er ist jetzt erstmal komplett suspendiert, aber es war irgendwie nur für die nächsten ein zwei Spiele, weil es aus taktischen Gründen auch. Und dann haben hat Mölders aber gleich irgendwie auch auf Stumm geschaltet und der Verein irgendwann auch und ist so ein kleiner Rosenkrieg daraus geworden, was jetzt darin gegipfelt ist, dass, dass Mölders seinen Vertrag aufgelöst hat. Finde ich ein bisschen traurig, mhm. weil Mölders natürlich schon so ein Kultspieler und eigentlich hat es ja mit 60 auch immer gepasst. Also er hat ja trotz seinen, seines <lacht> semi-professionellen äh, Auftretens <lacht> äh, immer seine Buden gemacht und äh, auch immer wichtige Tore für 60 gemacht. Also finde ich traurig. Äh, ich glaube, es gibt mittlerweile eine Petition von Rot-Weiß-Essen-Fans, dass sie wollen, dass äh, Mölders geholt wird. Also, ich kann mir vorstellen, mhm. dass man den bald in der Regionalliga West und dann vielleicht aber auch bald wieder schon in der dritten Liga sieht.
1: <lacht> ja, äh, ich fand es auch verrückt. Also, ich hatte auch gesehen, hier äh, kommt aus dem Urlaub zurück, hat erstmal eine Plauze. Äh, fand ich direkt ja. sympathisch, aber natürlich, <lacht> schwierig, <lacht> natürlich schwierig im Fußball. Ähm, aber ja, hat er trotzdem seine Buden gemacht, natürlich nicht mehr so krasse Quote gehabt wie letztes Jahr. Aber ja, ja also, ich, ich, mein, ich also so ganz die Hintergründe sind irgendwie nicht. Äh, Nee, ich, oder? Also, nee ja. vor allem
0: erzählen ja auch beide Seiten irgendwie, weiß nicht, ich glaube, dass da einfach auch grundlegend Kommunikationsprobleme dann geherrscht haben, weil beide Seiten geben ja unterschiedliche Wasserstandsmeldungen oder haben unterschiedliche Wasserstandsmeldungen abgegeben oder sich immer widersprochen und da kann man halt auch als, als Außenstehender sich, glaube ich, kein korrektes Bild oder so dann machen, weil irgendwie beide Seiten werden bestimmt ein Stück weit Recht haben und ja, natürlich traurig, dass das jetzt so geendet ist ist das Kapitel äh, Mölders bei
1: 1860. Ja. Äh, dann, ach, wir springen jetzt ja einfach so ein bisschen rum. Ne? Ich, äh, ja, klar. Ich, eine Sache, eine News ist mir noch ähm, etwas aufgestoßen. Ich glaube, das war vor zwei Tagen oder so, zwei, drei Tagen. Oder war es gestern? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, Ferran Torres äh, soll ja jetzt zu, zu Barca wechseln, schon im Winter anscheinend, für äh, 55 Millionen. Äh, plus, ja. ich glaube, 10 Millionen an Boni, also 65 Millionen Paket. Ähm, Plus natürlich ein dickes Gehalt. Äh, ja, wie passt das rein in diese Geschichte von Barcelona, dass eigentlich gar kein Geld da ist? Dass man jetzt dann doch wieder so viel Geld direkt ausgeht. Natürlich ist es verhältnismäßig okay, weil es ist ein 21-jähriger Nationalspieler, der äh, vom Wert wahrscheinlich eher steigen wird. Aber trotzdem ist es halt... Ja, es ist es, wieder so, es passt da einfach nicht rein in dieses Bild.
0: Nee, überhaupt nicht. Und das ist ja eigentlich nur so die, wieder die Spitze des Eisberges, ich weiß nicht, inwiefern du den Rest um Barcelona in den letzten Tagen mitbekommen hast. dass äh, Da verabschiedet wurde, dass für 1,5 Milliarden das Vereinsgelände <lacht> in den nächsten Jahren saniert werden soll. Ähm, ja. Da sind die 50, 55 Millionen für Ferran Torres ja noch im Pappenstil. Ja, äh, ja tatsächlich weiß ich nicht, also kann ich da nur mit dem Kopf schütteln. Ähm, natürlich scheint das oder soll das Camp Nou tatsächlich so baufällig sein, dass im Stadion selbst tatsächlich zum Beispiel keine Inbestände und so mehr aufmachen dürfen, weil alles baufällig ist. Also das kann, nun muss halt okay. komplett äh, saniert werden, also da geht halt gar nichts mehr. Na. Andererseits fragt man sich halt auch wirklich, was wurde in den letzten wie kurzsichtig wurde da in den letzten 10, 15 Jahren gearbeitet, weil das wirklich ein Stadion so baufällig ist, dass man Sachen schließen muss. Äh, ja, das muss ja schon von, von langer Hand irgendwie dann passiert sein, dass das immer schlechter im Zustand wurde und ja, dass mhm. da nur, nur in den Kader investiert wurde und nicht in die Infrastruktur und ja, jetzt muss... Ein Barca, das eh schon verdammt Probleme hat, äh, ja, das auch noch irgendwie äh, ja, als Nebenkriegsschauplatz abhandeln und natürlich 1,5 Milliarden, das ist unfassbar. <lacht> äh, da ja. soll wohl irgendwie, ich weiß nicht von welcher Großbank, ob JP Morgan oder Goldman Sachs, irgendwie sollte da schon ähm, zumindest 750 Millionen Euro Kredit äh, bewilligt worden sein und mhm. kann natürlich sein, dass man auch mit dem Geld dann irgendwie Ferran Torres ranholt. Aber für ja. mich passt es wirklich überhaupt nicht. Ähm, als Verein, der kolportierte 1,3 Milliarden Schulden hat, kann ich nicht noch 1,5 Milliarden ausgeben. <lacht> äh, ir irgendwann kannst du halt das nicht mehr zurückzahlen. Also ich glaube eh nicht, dass Barca das jemals so komplett zurückzahlen kann. Aber ja, ich, ich verstehe es einfach nicht. Also ich war wirklich fassungslos, als ich das gesehen habe. Auch, dass äh, die Mitglieder da wohl äh, größtenteils für gestimmt haben, dass das passiert würde. Das hätte ich. Wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich stimmberechtigt, also ich hätte dagegen gestimmt, wenn ich stimmberechtigt gewesen wäre, ähm, weil es einfach
1: absoluter Quatsch ist, so viel Geld auszugeben. Ähm, ja. Ist halt wirklich die Frage, in was für einem Kontext das Ganze dann steht, also... Das ist ja schon mal löblich, dass man das quasi in die Zukunft investiert. Ähm, ja. Aber die Summe und so, das ist natürlich schon echt eine ganz kranke Nummer. Weil ich frage mich mal, was macht man denn für 1,5 Milliarden Euro? Also was kann man da ich, an, einem, an einem Trainingsgelände und sowas verändern, dass man so ja. viel Geld dafür ausgeben muss? Also, ich also 100 hatte mir Millionen mal, ist auch schon geisteskrank.
0: Ja, ich hatte es mal angeguckt, also das Camp Nou ist ja nur, also nur eine Tribüne ist überdacht, das soll komplett überdacht werden, also es soll eine komplett ultramoderne Arena werden. Ja. Ähm, also, so das, das, das Beste vom Besten. Ich glaube, das wird tatsächlich schon einige hundert Millionen verschlingen. Wobei ich einige gefragt habe: Okay, warum reißt man die Schüssel nicht ab und baut dann lieber komplett neu?
1: <lacht> ja, das ja. ich wollte gerade sagen, weil neue Stadien, ich weiß nicht, was hier Tottenham das neue Stadion gekostet hat. Ja, Fall okay, war nicht das war auch bei einer. Ja,
0: das war aber, aber schon bei 900 Millionen, glaube ich. Dadurch, dass da auch viele, äh, viel nachjustiert werden musste, war es, glaube ich, schon verdammt teuer. Okay. Aber ich, trotzdem. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, dann bauen sie noch neue Sporthallen äh, für die Handballer für die Basketballer und so. Also da wird wirklich komplett einmal das ganze Gelände, alles, was zu Barcelona gehört, äh, grundsaniert. In der Hoffnung, also Barca hat denn ja irgendwie geschrieben, dass man dann hofft, dass man nach der Saison 2024 äh, dadurch 200 Millionen Umsatz im Jahr mehr macht. Ja. Sehe ich tatsächlich nicht. Weil irgendwie gibt es tatsächlich auch nur eine Handvoll Mannschaften, okay, vielleicht 10 oder 12, die es schafft in der ganzen Saison 200 Millionen Umsatz zu erwirtschaften und Barca möchte einfach durch diesen Umbau, durch diese Renovierung 200 on top generieren das kann ich mir einfach nicht nachvollziehen, kann ich mir nicht vorstellen, da fehlt mir äh, die Kreativität zu ja, das ja, so wird ja stellen, wahrscheinlich dann auch wieder
1: auf, auf Kosten der Fans gehen. Also, ich meine, ich will nicht wissen, was eine, was eine Karte dann kosten wird, wenn das so ja. Mehreinnahmen werden sollen. Ich meine, wo, soll wo sollen die herkommen? Außer durch die Eben, neuen also Börschen, ich, ich hatte, die aufgestellt werden können.
0: Ich hatte einen Kommentar gelesen von, von einem Fan, der dann mal davon ausgerechnet hat, also sie wollen noch 6000 Plätze on top, wenn sie eh schon renovieren, draufpacken.
1: Ja.
0: Und äh, dann meinte, hat halt ein Fan durchgerechnet, okay, bei 6000 Plätzen müsste irgendwie jede Karte für jedes Spiel um die 2000 Euro kosten, damit man dann halt diesen diesen Umsatz dann dazu generieren kann. Mhm. Und äh, entweder werden das die super abgefahrenen hyper launches wo, keine Ahnung, du noch, keine Ahnung, was alles für bekommst. Ähm, aber ja, ich, ja, ich, ich bin einfach, merkt man schon, ich bin nicht rund mit der Entscheidung, was, was für Wasser passiert. Und würde mich mittlerweile fast schon freuen, wenn der Verein mal richtig auf die Schnauze fliegt. Ja, also aber noch mehr als immer... jetzt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Verstehe ich. Ich, ich meine, die Saison läuft ja auch wirklich jetzt auch nicht besser, seit äh, Xavi da ist. Ähm, nee. Also die, die spüren ja schon, was sie da alles falsch gemacht haben in den letzten Jahre. Aber ich finde es immer so krass, ähm, das ist immer so ein ähm, wie soll man das sagen, da ist so ein Riesenberg, in dem Fall an Schulden und Dennoch hat man so dieses Gefühl, eigentlich sind alle relativ ruhig im Club. Also, natürlich, klar, diese Transferphase und so war schwierig und mhm. da ist auch viel ähm, rübergeschwappt, dass, dass da echt wenig möglich ist und so, dass man sich von Messi trennen musste. Klar, das war alles schon, das, das war so der Gipfel, würde ich mal sagen. Ähm, bis jetzt zumindest. Ähm, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, auch wenn Rajona dann sagt, so, ja, in zwei Jahren ist Barca wieder fähig, 100 Millionen für einen Spieler zu zahlen und da ist wieder alles in Butter, dann, ich frag mich mal, wie, das wie, wie, wie kommen die darauf? Ja also, ist das, das so, das ist das so klar? Mir
0: also so wie es kommuniziert wird, scheint es ja wirklich glasklar zu sein, aber für mich als, als kleinen Hampel, der da tatsächlich auch nichts von irgendwelchen Bilanzerstellungen und ja, Geldverschiebungen ja. und so versteht, wenn ich da also, eins und eins zusammenzähle, kann das für mich halt niemals hinkommen.
1: Nee, genau, würde ich auch sagen, weil ich glaube, man unterschätzt äh, diesen, diesen Marktwert äh, von, von heutzutage, also dieses, du bist irgendwo, hast dich da als... als Großer Player irgendwie installiert, ja, spielt in dem Fall. Und dann ist es fast unumstößlich. Ich meine, allein schon diese Fangemeinde von, von Barcelona ist so geisteskrank groß, äh, dass dieser Club fast schon gar nicht fallen kann, weil die Sachen werden immer gekauft, es wird immer geschaut ähm, und auch jetzt in so einer Phase, ja, es ist, leidet ja quasi das, die, die Fanbase gar nicht mal so stark darunter. Und ich glaube, das ist fast, schwierig, also das ist fast unmöglich unterzugehen. Wäre das vor 20 Jahren passiert, äh, glaube ich, wäre Barca vielleicht sogar, ja, weiß nicht, ob es den Club dann noch so gäbe, äh, wenn mhm. er so gewirtschaftet worden, worden wäre. Äh, heutzutage geht es halt irgendwie, da kannst du es irgendwie kompensieren. Ähm, ja, aber trotzdem verrückt. Trotzdem sehr verrückt. <lacht> also, Auf jeden Fall, ja. Dass, dass so ein Club dann äh, das Ganze übersteht und in zwei, drei Jahren wieder liquide sein möchte. Bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ja. So, ähm, gut, wir hatten ja angefangen mit der zweiten Liga. Ich weiß nicht, wollen wir noch irgendwas dazu sagen? Haben wir noch irgendwas, äh, außer dass wir dann. Ähm, wann geht das 7. Januar? 8. Januar? Geht die neue Saison äh, äh, geht die
0: Rückrunde los? Nee, 14 .1. bis 16.01. Okay. Das ist erst der erste äh, Spieltag der Rückrunde. Also beziehungsweise der 19. Spieltag, aber der erste Spieltag nach der Winterpause. Die erste Liga geht am eine Woche vorher, am 7.1. los. Ah, genau, so war die das. Starten ja. Komplett durch. Genau. Genau.
1: Direkt, direkt dann mit dem Highlight äh, Schalke gegen Holstein Kiel. <lacht> ich bin ja. sehr drauf. Hätte ich tatsächlich gedacht, ich dass krank. das
0: ein Samstagabendspiel ist, aber das haben sie ja, ja. schön auf Sonntagmittag platziert, das Ding. Ja, aber ja, tatsächlich schon ein erstes Highlight. Nürnberg spielt gegen Paderborn, ja. Darmstadt gegen Karlsruhe, sie spielen da oben schon wieder eigentlich alle gegeneinander. Wild. Ja, wie ja. gesagt, ich. Ja, ich weiß gar nicht. Ähm, tatsächlich. Ja. Also freue ich mich über die Winterpause, ist Quatsch, aber vielleicht dass man gerade jetzt auch wenn, wenn Corona wieder ein bisschen, bisschen zuschlägt mit der neuen Omikron-Variante, dass sie das, das vielleicht ein bisschen beruhigt. Wenn man ja. jetzt guckt, die Stadien sind alle wieder dicht und so, dass, dass ich hoffe, dass da jetzt nochmal so ein bisschen Ruhe einkehrt und dass ab 14.01. dann da zwar ohne Fans, aber alle Mannschaften auch mit ja. ihren besten Kadern wieder antreten können. Und dann bin ich echt gespannt und freue mich echt auf eine richtig richtig spannende Rückrunde. Ja. Äh, ja, wo ich, ich glaube, wirklich alles passieren kann. Also, da ist noch nichts so in Stein gemeißelt und das macht die Liga einfach
1: aus. Ähm, bleibst du bei deinen drei Aufsteigern, außer Prognose? <lacht> oder möchtest du noch tauschen? Äh, nein.
0: nein. Ich, also, wenn ich jetzt tauschen könnte, würde ich da ähm, tatsächlich Düsseldorf und ganz rausnehmen. Ja. ja und äh. ich bin mir mittlerweile sicher, dass es nur einer schafft vom HSV oder Schalke. Also, ich glaube, dass Darmstadt oder St. Pauli, es werden nicht beide komplett abstürzen. Ich glaube tatsächlich, dass eine Mannschaft, das sich da irgendwie oben fest, also weiter festbeißen wird. Und ja, ja kann, ich kann mich jetzt, ja. dann ist mir gerade wieder eingefallen, ja, wenn Werder unter Ole Werner weiter so spielt, mhm. dann wird Werder da gefühlt mit 16 Siegen in der Rückrunde durchmarschieren und weiß der Geier, also nee, ich kann mich nicht festlegen. Ich würde auf jeden Fall Düsseldorf rausnehmen und dann kann tatsächlich alles passieren.
1: Ah, ich finde es auch wahnsinnig schwierig. Ich kann, mich, ich schwierig. kann also, mich da
0: nicht festlegen.
1: Ich will mich auch gar nicht darauf festlegen, dass, dass nur einer von, von den drei ähm, ja Stamm-Erstligisten wieder aufsteigt. Das finde ich irgendwie fast schon schade. Ich, ich, ja. Also Darmstadt, <lacht> klar. Man ist so hin und her gerissen. Ja, ja auf jeden Fall. Ich würde also würd mir wünschen, das ist ja wirklich nur ein Wunsch, weil ich auch glaube, dass Darmstadt schon irgendwie ja sehr gefestigt wird. Ähm, ich würde mir wünschen, dass... HSV auf 2 klettert oder sogar auf 1, St. Paul auf 2 und Schalke nochmal in die Relegation muss oder so. Oder Bremen. Das ist mir sogar egal, wer von beiden. Aber ich würde mir schon wünschen, dass zwei von denen wieder aufsteigen. Weil ja. ich, ich brauche die einfach in der ersten Liga. Das ist einfach, die gehören einfach in die erste Liga, nicht in die zweite. Kann man nicht anders sagen.
0: So ist das. Aber da haben wir wie immer keinen Einfluss drauf, sondern werden hier Natürlich. die Spiele dann nach wie vor einfach nur analysieren und das ein bisschen
1: aufbereiten. Äh, ja, Aber vielleicht ich, zu ja. viel. Ja. ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte auch noch mal sagen, ich freue mich tatsächlich auch ein bisschen auf so eine Pause mal. Also ja. Jedes Wochenende Fußball, dann in der Woche Fußball. Auch immer krank, dass sie in England das alles durchziehen. Also da gab es jetzt auch irgendwie eine, 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 ähm, ja, eine geplante, ich weiß gar nicht, ich glaube, es wurde auch abgestimmt und ich glaube, die meisten Clubs waren tatsächlich dafür, äh, die Saison jetzt so weiterzuführen, ohne Winterpause quasi. Ähm, ja, ja, aber ich glaube, naja. das
0: ist tatsächlich utopisch, weil England ja noch heftiger von Omikron betroffen ist. Da werden ja glaube ich teilweise pro Spieltag mittlerweile fünf Spiele abgesagt in der ersten Liga. Ähm, ja. Ja, ich bin gespannt, ob sie am Sonntag den Boxing Day so durchziehen können oder nicht. Ja, das wird
1: interessant. Ich, also ich will auch gar nicht zu so viel über diese Omikron-Variante äh, nee, nee, nachdenken. Nee. Wenn, da, wenn ich da höre, was da alles schon wieder brodelt quasi, dass das jetzt nur so ein, die Ruhe vor dem Sturm ist und so. Ich, ja, ich will mir das alles gar nicht vorstellen. Ich, ich befürchte auf jeden Fall, dass wir eine lange Rückrunde haben werden. Ich, ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob es irgendwann noch mal vor Zuschauern stattfinden wird in der Rückrunde. Ähm, ja, genau. Ja, deswegen ist, ah, ich will mir das gar nicht überlegen. Wir werden sehen, was passiert. Ähm, jeder kann seinen Teil tun, um da ein bisschen entgegenzuwirken. Und ja, mal sehen, wie es dann schlussendlich aussieht am Ende. Äh, und drücken wir die Daumen, dass der erste Spieltag dann oder der 18. ne, der 19. ja schon. Der 19. Äh, dann, genau. dann durchgezogen werden kann. Auf Und jeden Fall. Ja, genau, dann würde ich sagen, äh, schwanken wir vielleicht rüber, oder? Oder was meinst du? Wolltest du noch irgendwas zu ergänzen?
0: Top 3? Nee, zu ergänzen habe ich tatsächlich nichts mehr. Perfekt. Und ja, vielleicht, genau, wir wollten ja noch jeder so unsere Top 3 Momente äh, einmal vorstellen. Äh, ich muss tatsächlich sagen, ich habe sie, diese Top 3 Momente nicht nochmal intern gerankt. Also ich habe jetzt keine Sache, wo ich sage, okay, das ist absolut Top 1 von mir. Es sind einfach nur so drei positive Sachen, die ich vielleicht aus dem Jahr so, so mitgenommen habe oder auch für mich mitgenommen habe. Und tatsächlich ja. sind es auch nicht, also sind es weniger Momente, also ich habe einen Moment mit dabei, aber zwei Sachen sind halt eher so langfristig gesehen und kein, per se keine Momente. Ja. Und ja, wechseln wir uns immer ab oder sah einer seine drei Momente so raus?
1: Oh, ich würde sagen, wir wechseln uns einfach ab. Genau. Also ich habe es tatsächlich gerankt, ähm, mhm. Ich würde einfach mit meiner drei starten, aber du kannst dann ja, einfach… Ja, gerne. Ähm, soll, soll ich direkt auch mit meiner drei starten? Ja, komm, hau raus. Okay, okay. Dann hau ich direkt raus. Äh, auf Platz drei, nicht, also nicht gerade mal, weil ich das Turnier so geil fand, aber man muss irgendwie nochmal die EM erwähnen, vor allem, weil es wieder vor Fans äh, Spiele gab. Und ich glaube, bis zur EM gab es eigentlich kein volles Stadion und ich glaube auch nicht so wirklich ein äh, halbvolles Stadion in der Bundesliga zumindest. Ich weiß nicht, wie es anderswo mhm. aussah. Auf jeden Fall war man es lange nicht gewohnt und äh, diese Spiele dann wieder wirklich vor einem fetten, vollen Stadion zu sehen, war schon sehr geil. Obwohl ich das auch damals, wie ja einige andere auch, ich glaube, du auch, schon relativ kritisch gesehen haben, ja. habe, ähm, weil das ja irgendwie ein bisschen zu früh kam, diese Entscheidung eigentlich. Ähm, aber trotzdem war es geil zu sehen. Auch jetzt unabhängig von dem Abschneiden der deutschen Mannschaft. Da habe ich jetzt auch nicht ein Spiel, was ich irgendwie rauskramen möchte, wenn dann wahrscheinlich das Finale. Ähm, aber jetzt weiß ich nicht, Deutschland, England und sowas waren natürlich auch nice, aber der Ausgang und die Art und Weise und das war alles ein bisschen schwierig. Ähm, aber an sich ja, dieser Gedanke, okay, Fußball vor Fans macht dann doch nochmal deutlich mehr Spaß als von einem leeren Stadion. Weil ich hatte so ein bisschen mich damit abgefunden, dass es irgendwie leere Stadien jetzt gibt und mhm. fand es halt auch spannend zu sehen, so diese Taktikrufe äh, und, und Taktik äh, besser sehen zu können oder hören zu können. Das war natürlich auch mal ganz nice zu sehen, dass ein Thomas Müller über den kompletten Platz schreit und äh, eigentlich der Taktgeber ist auf dem Feld und sowas. Das war schon auch ganz cool, aber als dann die Fans wieder da waren, ist Hat man wieder ja gemerkt, viel, viel nicer. Ja,
0: ja was, was fehlt. Äh, ja. ja, das schließt sich vielleicht in meinen mein ersten Moment auch äh, mit an. Das war nämlich, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Es Ende, muss Ende Oktober gewesen sein. Tatsächlich mein erster Stadionbesuch seit jetzt mittlerweile seit zwei Jahren auch der einzige. Das war vom Haas gegen Düsseldorf, dass ich mal äh, wieder ins Stadion gegangen bin. Ähm, ja, ja einer für mich natürlich so ein persönlicher äh, Highlight-Moment, mal wieder mit, mit seinen Kumpels da im Stadion zu sein. Ähm, ja, tatsächlich ist es auch, danach sind die Zahlen wieder gestiegen. Ähm, das war auch der Grund, warum ich danach nicht mehr ins Stadion gegangen bin, obwohl es die Möglichkeit gegeben hätte, ähm, weil ich da eher doch vorsichtiger bin und auch probiere, dann vielleicht auch meine Mitmenschen nicht ganz so zu gefährden. Aber es war wir haben es eben schon angesprochen, es kann sein, dass die Stadien die ganze Saison noch nicht mehr geöffnet werden. Was im heißt, dass ich äh, exakt ein Stadionbesuch in den letzten zwei Jahren hatte, <lacht> aber das ist dann äh, natürlich auch so mein, mein Highlight gewesen, äh, ja. ja, was so 2021 mit Stadion und Fansein sein äh, dann zu tun hat.
1: Ja, ich, ich freue mich auch drauf. Also wenn es mal alles so nervig, überhaupt das so formulieren zu müssen. Aber wenn es irgendwann mal wirklich wieder guten Gewissens auch möglich ist, auf ähm, dein Stadion zu gehen, dann freue ich mich auch wieder sehr drauf. Äh, aber es ist halt, es hat halt wirklich gelitten so die letzten zwei Jahre. Auch so überhaupt diese Lust, ins Stadion zu gehen, bei mir tatsächlich. Also ich mhm. habe es irgendwie so akzeptiert. Okay, vom Fernseher ist auch nice. Man sieht sogar theoretisch mehr. Ähm, es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich hier so dran gewöhnt. Aber ich will eigentlich auch wieder mehr äh, am Spielfeld dran stehen <lacht> als Trainer ja. natürlich würde nee, so, ich das auch gerne sehen <lacht> ja, ja, auf jeden Fall <lacht> ähm, ja, das wäre eine super Nummer ich, keine Ahnung, ich freue mich auf einen guten Sommer ich hoffe, dass der einiges ähm, ja, wiederbringt regelt <lacht> <lacht> äh, ja, ja, genau, dann mache ich weiter mit Platz 2 mhm. ähm, <lacht> es ist das Positive im Negativen und zwar, als die Super League die Idee aufkam und dann doch alles leider wieder auseinandergefallen ist ah Mann das ist dann doch mein, mein zweites Highlight der Saison, weil dieses Negativgefühl am Tag des, oder am Abend, wurde es da glaube ich irgendwann, am Sonntagabend, wurde es glaube ich irgendwie rausgehauen. Mhm. Äh, ich habe hab das erst Montagmorgen dann gesehen und habe gedacht, was zum Teufel. Ich habe wirklich n, bis irgendwie 13 Uhr so, saß ich da so vor und gedacht, ey, jetzt ist der Fußball vorbei. Damit mit so einer Scheiße, ist der Fußball einfach kaputt. Und äh, dann, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert, ein, zwei Tage, äh, dann haben sich hm, alle, ja. bis, auf, bis auf drei Vereine, haben sich dann ja wieder alle verabschiedet. Genau. Ähm, zum Glück. Und das war dann wirklich ähm, mit einer der besten Momente in diesem Jahr, dass das Ganze nicht funktioniert hat. Sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, das trifft sich. Das ist tatsächlich auch einer meiner Momente gewesen. Ähm, ja, ich saß genauso wie du da und dachte, jetzt begraben sie den Fußball komplett und jetzt geht es wirklich nur noch ums Geld. Und es gibt nur noch 16 Vereine, die werden die besten Spiele haben, alles kaputt scheffeln mit ihrem Geld und... Ja, hab schon, hab mich gedanklich schon irgendwie bereit gemacht, mir eine Alternativsportart zu suchen, weil ich auf den ganzen Mist keinen Bock mehr gehabt hätte. Und dann ja, war mein Highlight tatsächlich auch, dass gerade die die Fans der, der Premier League Clubs so mobil gemacht haben und no. äh, dann noch eine gewisse, immerhin noch eine gewisse Macht haben und gesagt haben, okay, das macht ihr mit unserem Verein aber nicht und halt so viel ähm, ja, in die Wege gesetzt haben, dass dass dieses äh, gruselige, dieser gruselige Wettbewerb. Äh, nicht zustande kommt. Hm. Vorerst, weil die Vereine aus Madrid, Barcelona und Turin versuchen es ja nach wie vor.
1: Ach stimmt, Atletico und äh, Real, oder? Oder ist Atletico raus?
0: Nee, nur, nur Real, Barca und Juve, glaube ich, die okay, drei okay. Mannschaften ja. sind, die immer noch festhalten möchten. Ja, nee, Tatsächlich war das auch einer meiner positiven Momente, wo ich wieder gedacht habe, okay, vielleicht ist im, im Profifußball noch nicht alles verloren, vielleicht gibt es da... Äh, ja. Schafft man es irgendwas, irgendwann, dass du... Äh, ja, zu regulieren, glaube ich zwar ja. nicht,
1: dass es so Ach, stattfindet, ja. aber... Ja, und dann, dann liest man aber wieder direkt so News wie gestern, mit Infant oder was vorgestern mit Infantino, dass er sagt, ja, dieser Zwei-Jahres-Rhythmus, der ist schon ernst gemeint von uns, den wollen wir schon ganz gerne wirklich haben, weil der ergibt einfach viel ja, mehr Geld. Ah, ja, ja. Eben, aber, aber ah. ich wollte
0: gerade sagen, scheiße auf das Geld, da wird, wird schon so viel, so viel Kohle umgesetzt mit, ähm, sorry, da hoffen einfach nur die Sesselfurzer da oben sich noch ein paar mehr Millionchen immer in die Hosentasche zu schustern. Ja. und ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es zum Wohl des, des Fußballs geht. Also es kann mir keiner erzählen, dass eine WM nee. mal zwei Jahre äh, den, ja. den Fußball als Sportart weiter nach vorne bringt.
1: Ja. Ja, also genauso schlimm wie die, wie die Champions League. Äh, Revolution ist fast schon Revolution, <lacht> ja. aber äh, das ist ja auch schon so eine Scheiße. Ich will keine Gruppenphase mit, mit weiß ich nicht, ich habe das noch nicht mal ganz verstanden, mit zehn Teams haben und dann hast du zwei Gruppen oder sowas oder vier. Keine ja, Ahnung. Das ist Quatsch. Will ich nicht. Ich will diese geile Gruppenphase Quatsch. haben, die wir jetzt haben. Das ist doch völlig geil. Feiert man seit zehn Jahren, seit 20 Jahren und, und will man nicht verändert haben. Warum denn? Ist doch scheiße. Ah, das ist, das ist, sowas nervt halt einfach. Und das, ja. Das war, also das, das war das, was ich von meinst so mit, mit negativen Punkten äh, in diesem Jahr, die ich irgendwie. Hatten wir das aber im Post Podcast gesagt oder im Vorgespräch? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall äh, meinten wir dass wir mehr negative Sachen irgendwie gefühlt hatten in diesem Jahr, als, als ein positiver eingefallen ist. Ja, sind. das haben wir im Vorgespräch gesagt, ja. Ja, und, und das ist halt so das Ding, das ist, was seit Jahren ja irgendwie das Gefühl ist, oder bei mir zumindest das Gefühl ist, und dieses Jahr wurde es irgendwie noch öfter irgendwie so erschüttert, äh, dass sich dieser Fußball halt so abschafft, wie er, wie er eigentlich geliebt wird von den Fans und mhm. diese ganzen Merkwürdigen es geht immer nur noch um dieses fucking Geld es geht weiß ich jetzt auch dieser spanische Medienvertrag wo ich mir auch da frage, warum, warum macht ihr das bloß? also das ist so, erst wurde da so viel Kritik geübt und jetzt entscheiden sich da doch alle für, außer dann ja, Madrid und, und Barca ja, äh, die, die aber
0: auch nur aus dem Grund, dass sie sich selber besser vermarkten
1: können. Ja, klar, genau, genau. Ne? auch da geht es ja wieder bei der Entscheidung nur um Geld, genau. Ja. Aber das ist halt so schade, ich, ja, es ist auch utopisch, irgendwie was anderes zu fordern, aber es ist halt leider faktisch so, dass es fast nur noch um dieses verschissene Geld geht und das ist schon wirklich nervig. Einzig positiver Aspekt fällt mir gerade ein oder einzig positive Entscheidung, die es irgendwie jetzt äh, so gab, war diese Trikotnummer, das glaube ich in England ist das jetzt, dass man äh, ein Trikot zwei Jahre hat. Und nicht jedes Jahr ein mhm. neues und das will man jetzt in der Bundesliga wahrscheinlich auch machen oder man überlegt es auf jeden Fall und das ist auf jeden Fall schon mal ein super Ding, also niemand braucht jedes Jahr ein neues Trikot, niemand kauft sich jedes Jahr ein neues Trikot, das ist doch völlig teuer, also ja. Ja, ja bin, ich, bin ich ganz äh,
0: bei dir, aber ja, wenn wir jetzt wahrscheinlich noch die negativen Sachen wirklich rauskramen wollen würden, dann würden wir wieder die Zwei-Stunden-Marke äh, ja Knacken Voll. deshalb, ähm, ja, nach unseren Top 2-Situationen halt, dass die Super League nicht zustande gekommen
1: ist. Ja. Timo, was hast du
0: ganz oben auf deiner Liste
1: stehen? Ähm, ja, das ist so ein bisschen persönlicheres Highlight. Wahrscheinlich mhm. würden das, würde das jetzt nicht so viele andere sagen, aber natürlich ähm, diese ganze Kiel-Story nach dieser Corona-Pause zum Ende der letzten Saison, wo man gedacht hat, oder wo, ich, wo man als Holzschafter gedacht hat: okay, shit, wir waren nicht gut drauf, jetzt haben wir irgendwie zwei, drei Wochen kein Spiel gemacht. Äh, wahrscheinlich werden wir es jetzt nicht mehr packen, die da vorne haben gut gepunktet. Ich glaube, es waren irgendwie sieben, acht Punkte oder so auf Fürth. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, wie die Tabellenkonstellation war, auf jeden Fall war es äh, schon. Ja, ein relativ großer Abstand, und dann hat man diese Serie gestartet, obwohl man gar nicht dran geglaubt hat, und dann hat man immer <lacht> mehr dran geglaubt. Äh, völlig geiles Gefühl, es sah völlig gut aus für den Wolfgang für für Kiel, man hatte, glaube ich, noch ein Spiel übrig, oder zwei hätte man, man hat zwei Spiele, da hätte man, glaube ich, mindestens einmal gewinnen müssen einfach, mhm. man hat es nicht geschafft, es war ein völliges Drama, ähm, am Ende wurde es nur der Relegationsrang, mal wieder. Und ähm, ja, dann ja, kamen diese scheiß Köln-Spiele. Das erste war noch super, das zweite war wirklich eine Katastrophe. Ähm, ja, aber trotzdem war es wirklich ein richtig Es war so eine geile Saison von Holstein. Und äh, das will ich mich verlangen nicht vergessen. Wir waren noch nie so nah dran am Aufstieg. Und ähm, ja, in den ja, nächsten fünf Jahren klopfen wir oben nochmal an.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, kann ich verstehen, dass das gerade die, die Rückrunde, also quasi der. Spätwinter und Frühling der letzten Saison ja. Highlight für dich als Holstein-Fan war. Äh, ja, natürlich mit einem dramatischen Ende, aber wenn ich so eine Saison gesehen hätte, wäre es auch mein, mein Highlight ja. gewesen. Äh, meine Top 1, ähm, ja, da gehe ich tatsächlich in die Bundesliga, es sind tatsächlich zwei Mannschaften, nämlich Freiburg und äh, Mainz. Mainz vielleicht ähnlich wie, wie Holstein, die haben eine irre Runde gespielt, ähm, waren eigentlich schon abgestiegen mit Schalke, äh, historisch schlecht und dann kommt Bo Svensson da und ja, schafft halt mit, mit ganz, ganz wenig Mitteln ähm, halt eine äh, ja, perfekte Rückrunde nicht, aber schon eine wahnsinnig gute Rückrunde. Ich glaube, die beste Rückrunde der Geschichte für Mainz. Und jetzt spielen sie auch so eine ganz, eine richtig souveräne Bundesliga-Saison in der Hinrunde. Ähm, und Freiburg halt das, das selber. Also Freiburg ist ja eh, wenn der HSV nicht, gerade mal nicht erstklassig spielt, äh, so mein Lieblingsclub in der, in der ersten Liga, weil ich einfach finde, dass da genial gearbeitet wird. Ähm, ich bin mag Streich sehr gerne und ja, tatsächlich habe ich mir die beiden als Top 1 ausgesucht, weil ich so hoffe, dass der HSV sich an denen so ein bisschen orientiert, weil das Mannschaften sind, die, die aus wenig richtig viel machen momentan. Freiburg schon länger, Mainz jetzt seit Svensson da ist und ich das einfach genial finde, dass man kann, die, die schlagen momentan Clubs wie Leipzig, wie Leverkusen echt ein, ein, ein Schnippchen und das ja. finde ich einfach äh, bärenstark und das freut mich, dass man halt, natürlich fließen da, fließt da viel Geld, fließen da viele Millionen, äh, aber dass man halt auch mit vergleichsweise wenig Mitteln äh, richtig gut dastehen kann. Und das ist für mich so das, das Positive. Das Geld schießt zwar Tore, aber auch gute Arbeit äh, und nachhaltige Arbeit äh, trägt auch seine Früchte. Und das äh, haben mich auch wieder so ein bisschen beruhigt, gerade ja. im Kontext dieses ganzen Kommerzes. Deshalb ist das so meine Top 1 diese Saison.
1: Ja, nice. Also ich muss auch sagen, bei Mainz... Äh auch wieder ein Paradebeispiel dafür, was, was dann doch ein Trainerwechsel alles bewirken kann. Ne? Also ich meine, Bruce Svensson, äh, überragend, was er da anscheinend gemacht hat. Äh, wie er genau, es genau gemacht hat, keine Ahnung. Aber es lief nee, einfach <lacht> sehr, sehr gut. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, und sehr Freiburg klar sowieso. Also <lacht> Freiburg mit 29 Punkten auf Platz 3. Läuft auf jeden Fall ganz gut. Richtig ähm, gut, ja. Meinst du, die spielen am Ende europäisch?
0: Ja, schon. Also dafür läuft es bei den anderen Club auch, Clubs auch nicht so rund. Ich kann mir schon vorstellen, ich habe ja auch, wir haben ja auch eine Erstliga-Prognose gemacht, da ich Freiburg, glaube ich, auf 6. Ich glaube, die pen, mhm. pendeln sich irgendwann zwischen
1: 5 und 7 ein. Ja. ja. kann gut sein. Es ist auch Frankfurt natürlich auch äh, ganz nice plötzlich wieder dabei, aber ja. gut, mit, mit Gladbach, Wolfsburg und, und Leipzig hast du halt äh, drei, also drei gewonnene Plätze ne? da vorne. Ja, ja
0: genau. Wo ich auch glaube, dass sich zwei Mannschaften nicht wirklich berappeln werden. Also ich glaube, dass Gladbach noch eine ganz, ganz ekige Runde haben wird. Das spielt natürlich mhm. auch wieder mit rein das Gefühl, alle Stammspieler, bei allen Stammspielern der Vertrag ausläuft und da noch irgendwie nichts geregelt ist. Äh, ganz, ganz komisch. Ja,
1: ungewohnt ähm, auch, ne, ungewohnt, unorganisiert. Das ist doch sonst, ist Eberl da doch schon drei Jahre im Voraus eben, am Plan. Eben, genau. Und, und, und weiß nicht,
0: Wolfsburg hieselt halt, also die müssen Kurfeld meiner Meinung nach richtig schnell loswerden. Uh, ja, das ist ja
1: auch crazy, oder? Ich habe erst das, gedacht, oh, okay, das, das, klappt ja, das klappt ja hervorragend. Ja, und dann, dann lief es aber ganz schlecht.
0: Ja, und ja. ja, bei Leipzig weiß ich auch nicht. Dann kommt Tedesco, dann klar schrubbt man äh, Gladbach weg, denkt man, okay, bei Leipzig läuft es wieder und dann liefern die ein gruseliges Spiel gegen Bielefeld ab und verlieren zu Hause 0-2 ja. gegen Bielefeld. Wo ich denke, okay, ja, vielleicht sind die drei dieses Jahr halt wirklich überhaupt nicht international vertreten, bis in der nächstes Jahr, weil es halt einfach wirklich katastrophal schlecht ist, was da gearbeitet wird. Mhm. Aber im halben Jahr ja. sind also wir schlauer, ne?
1: Auf jeden Fall und, und noch lustiger: also, es gibt viele lustige Wandlungen irgendwie, auch mit Glasner, wo auch, mhm. glaube ich, sehr viele gedacht haben: Ja, gut, das wird nichts. So, Aber fing ist, das nicht bei Wolfsburg und Glasner
0: genauso ja. an, dass die auch irgendwie die ersten ja. acht Spieltage komplett, der eigentlich schon draußen war und dann, als ob er einen Schalter umgelegt hätte oder die Spieler gesagt haben: Okay, jetzt haben wir das System Glasner verstanden und seitdem danach lief das ja wirklich richtig gut auch bei Wolfsburg? Also, total witzig.
1: Ja, und das ist ja auch immer so seine Art, oder das, was er immer auf Pressekonferenzen so sagt: von wegen, ja, ich habe immer einen schlechten Start in meinen Clubs und so, lass mal, lass mal ein bisschen Ruhe hier einkehren und lass uns mal arbeiten und dann machen wir das schon. Und mhm. er hat halt zweimal recht gehabt. Also, es ist ähm, am Ende zeigt er immer, was er was er drauf hat. ist schon, schon stark. Mhm. Kann man ja anders sagen. Also, auch mit dem Kader, der ja schon so ein bisschen bunt gemixt ist irgendwie, ähm, hat er da echt eine Menge rausgeholt. Schon äh, Auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, spannend, ja. spannend, spannend. Timo, was willst du sagen? Haben wir das, das Jahr jetzt einigermaßen rund gemacht, einen ordentlichen Abschluss gefunden mit der Folge ja. hier? <lacht> das ist, glaube ich, okay. Das ist, glaube ich, okay.
1: Ja, ich finde es auch gut, wenn wir wenn mal, mal zwei, drei Wochen Pause. Auch mal ganz nice, ja. wir uns ein paar neue Sachen überlegen, das Ganze mal ein bisschen durchdenken noch mal. Und äh, dann genau. sind wir pünktlich zum 18. Spieltag wieder da. Ne, 19. 19. <lacht> das ist ja. wirklich ganz verwirrend immer. Ja.
0: Genau, dann, ja. Wünsche ich dir natürlich, Timo, schöne Weihnachten. Ähm, natürlich allen Hörern und Supportern, die diesen Podcast groß machen.
1: <lacht>
0: äh, wünsche ich dir auch äh, schöne Weihnachten, ja. besinnliche Weihnachten mit euren Lieben. Schlagt ja. euch die Plauze voll, genießt die Feiertage. Und dann, ja. Ja, und natürlich kommt er auch schon gut ins neue Jahr. Äh, ja, stimmt. Steht ja auch schon wieder an. Und. Ja, dann bleibt von meiner Seite eigentlich nicht mehr viel zu sagen, sondern macht es gut, habt schöne Tage.
1: Ja, ja wünsche ich natürlich auch. Äh, genau, habt besinnliche Tage, äh, genießt die Weihnachtszeit, genießt die freien Tage und ähm, ja, startet gut ins neue Jahr rein mit verhältnismäßig äh, ja, kleiner Party, aber <lacht> deswegen muss der Alkoholkonsum ja nicht leiden. Ne? Also Leute. <lacht> Habt ein gutes Fest. Genau. Habt ein gutes äh, Silvester. Und äh, du vor allem auch, Raphi natürlich. Ähm, Danke. Und dann sind wir nächstes ja, Jahr in alter Frische wieder da. So ist das. Macht's gut. Ciao. Haut rein.